0: Herzlich willkommen zu Flowing OM, deinem Podcast, um Yoga und Ayurveda mit Freude und nachhaltig in dein Leben zu integrieren. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute spreche ich mit Nina Gösele. Ich habe Nina vor vielen Jahren als Koordinatorin eines großen Fitnessstudios kennengelernt. Sie hat eine Vielzahl von Aus- und Weiterbildungen im Bereich Sport und Fitness absolviert. Als Referentin für verschiedene Unternehmen, Berufsgenossenschaft und eine der größten deutschen Krankenkassen arbeitete sie in dem Bereich Entspannungstraining, Stressmanagement und Rückengesundheit. Als Fachkraft für betriebliches Gesundheitsmanagement begleitet und koordinierte sie betriebliches Gesundheitsmanagement und eine Gesundheitsinitiative in einem mittelständigen Unternehmen. Seit 2020 spielt Yoga eine noch größere Rolle in ihrem persönlichen und beruflichen Leben. Sie schloss in diesem Jahr die Flowing Home Yoga Ausbildungsstufe 1 ab und befindet sich jetzt im zweiten Teil der 500-stündigen Ausbildung. Mit ihrer eigenen Firma Körperglück begleitet sie viele Menschen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Seit 2021 ist ein neues, bereicherndes Thema in ihrem Aufgabenfeld dazugekommen. Sie absolvierte eine Ausbildung zur positiven Psychologie. Psychologie des Glücks Liebe Nina, herzlich willkommen. Habe ich in meiner Vorstellung irgendetwas vergessen? Möchtest du sie noch erweitern und ergänzen?
1: Hallo, liebe Christiane. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Es ist mir wirklich eine Ehre, heute dabei zu sein. Und tatsächlich hast du, was meinen beruflichen Werdegang angeht, nahezu alles perfekt beschrieben. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, womit so alles anfing in meiner Grundausbildung. Ja, angefangen habe ich damals mit einer vierjährigen pädagogischen Ausbildung als Erzieherin und ich erwähne das doch immer wieder gerne, auch heute noch profitiere ich von dieser pädagogischen Ausbildung, denn gerade wenn ich auch mit vielen jungen Mamas zusammenarbeite, gebe ich gerne Impulse weiter die sie eben auch in der Erziehung zu ihren Kindern oder in der Erziehung bei ihren Kindern berücksichtigen können im Bereich Bewegung, Yoga und auch die positive Psychologie. Also von daher ist mir das auch echt wichtig, diese Ausbildung und bin sehr froh, dass ich die damals auch schon genießen konnte und dass ich somit quasi das Puzzle irgendwie immer mehr, die einzelnen Puzzleteile zusammenfügen und genau das Ganze ja ein Weg ist,
0: meine Aus-, Weiter- und Fortbildungs- ja, da sprichst du wirklich eine Wahrheit. Ne? Alles fließt in unseren Unterricht mit ein und in unser berufliches Leben. Und so eine pädagogische Grundausbildung ist natürlich ein Wissensschatz, den du sicherlich gut einsetzen kannst. Jetzt sind wir aber natürlich sehr neugierig. Was ist positive Psychologie?
1: Ja, was ist die positive Psychologie? Ein ganz spannendes Thema, das natürlich in den letzten Jahren hier mehr und mehr Einzug nimmt in der westlichen Welt. Wobei man sagen muss, es gibt natürlich ja auch viele ältere Themenkonzepte, die sich bereits mit der positiven Psychologie beschäftigt haben. Und den Buddhismus zum Beispiel, den du ja natürlich auch sehr gut kennst und auch das Thema Glück bereits von Aristoteles oder auch Lebenssinn, das Thema Flow von Mihai schon ganz früh oder auch das Thema Salutogenese von Antonovsky. Also es gibt durchaus schon wirklich einige Konzepte in diesem Bereich und in der positiven Psychologie geht es darum, wie ein Individuum mehr in das eigene Aufblühen, also in das persönliche Wachstum kommen kann. Im Grunde geht es um die wissenschaftliche Erforschung der Dinge, die im Leben gut funktionieren und gut sind und das, was das Leben
0: einfach lebenswerter macht. Das hört sich sehr spannend an. Und diese Grundidee hat sicherlich dann auch irgendjemand entwickelt und soll wie für den Menschen eingesetzt werden? Ganz genau, also Vorreiter so oder der das Ganze angestoßen hat, war Martin
1: Seligmann. Das war ein oder ist ja immer noch ein klinischer Psychologe, der sich dachte, naja, gut. Es ist ja wunderbar, dass viel darüber geforscht wird, wie denn Kranke wieder geheilt werden können. Also quasi in der Pathogenese. Und er meinte dann aber irgendwann, es wäre doch auch wunderbar, wenn wir einfach mal die Forschung ein bisschen anstoßen und mal noch mehr darüber erfahren und auch forschen, wie wir gesunde noch länger gesund erhalten können und vor allem auch noch mehr, wie ich es ja schon sagte, in das Aufblühen, er nennt es in das Flourishing kommen können. Also Wie können wir schlummernde Potenziale in uns noch entwickeln und entdecken? Es geht darum, in das eigene Flourishing zu kommen, also das heißt subjektive Wohlbefinden zwischen Leistungsfähigkeit und auch das persönliche Wachstum, also was alltagssprachlich so mit dem Thema Glück bezeichnet wird. Und es geht aber definitiv in der positiven Psychologie nicht darum, mit der rosa-roten Trille durchs Leben zu laufen und jeden Tag nur fröhlich durchs Leben zu tanzen. Es geht vielmehr darum, die Herausforderungen im Leben einfach auch anzunehmen, also wirklich auch erstmal anzunehmen und zu akzeptieren, dass das Leben... Höhen und Tiefen mit sich bringt. Und John Kabat-Zinn, ein Meditationslehrer und auch ein anerkannter Forscher, der spricht von full catastrophically living. Also annehmen, was gerade ist. Und er beschreibt es auch, finde ich, in einer schönen Metapher. Du kannst die Wellen nicht aufhalten, aber du kannst lernen, auf ihnen zu surfen. Und die positive Psychologie, die bietet uns eben auch wie der Yoga natürlich Strategien, die uns darin unterstützen, unsere Gesundheit zu erhalten und zu stabilisieren, um immer wieder neue Lösungswege zu finden, um eben auch in herausfordernden Situationen resilient oder einfach gewappnet zu sein, um diese zu durchlaufen und daraus
0: auch immer wieder Erkenntnisse mitzunehmen. Und die positive Psychologie baut ja auf so einem Säulenprinzip auf. Also es ist eine genaue Struktur, wie wir in diese neue Sichtweise kommen können. Könntest du das uns erklären?
1: Genau, also Martin Seligmann, der spricht von dem Permalit-Modell und das heißt, die Erkenntnisse der positiven Psychologie in einen Rahmen gebracht. Und ich finde dieses Modell auch sehr anschaulich, weil man sich so aus jeder Säule immer wieder das Passende rausnehmen kann oder das Ganze einfach dann mal noch ein bisschen strukturierter betrachten kann. Und zwar? Positive Emotionen, Barbara Fredrickson hat darüber geforscht und sich auf zehn Emotionen festgelegt. Ich nenne jetzt mal nur so ein paar, die vielleicht ganz interessant sind. Also das ist die Dankbarkeit, das ist die Hoffnung, der Stolz, die Freude, die Inspiration. Und da geht es darum, diese positiven Emotionen in unserem Alltag zu kultivieren und vor allem auch tatsächlich wahrzunehmen, wenn wir die erleben im Hier und Jetzt oder uns auch gern mal an Situationen erinnern, wenn wir in einer positiven Emotion waren und die dann auch über die Erinnerung wieder aufblühen lassen oder auch mal in die Vorfreude kommen und ein Ereignis planen, in dem wir dann einmal positive Emotionen erleben möchten. Also das ist so grob diese Säule. Dann geht es um die Säule Engagement, da liegt das Thema drin, Potenziale zu entwickeln, also einfach auch den stärkenorientierten Ansatz. Das heißt, welche Stärken trage ich in mir? Welche Stärken schlummern in mir, die entwickelt werden können, die noch mehr ins Aufblühen kommen? Also wie komme ich auch in einen Flow und in ein Wachstum, das zu mir passt? Also auch passt mein Kontext, in dem ich lebe, zu meinen Stärken. Und das ist auch ein ganz spannendes, interessantes Thema. Weg vom defizitorientierten Denken hin wirklich zum Stärkenansatz. Denn der dritte Punkt ist die Beziehung, förderliche Beziehung. Also Menschen brauchen Verbindung, brauchen Verbundenheit. In welchem Netzwerk lebe ich? Mit welchen Menschen lebe ich? Wo kann ich Hilfe annehmen? Bei wem bekomme ich Unterstützung? Wen unterstütze ich? Wo gebe ich Hilfe und Unterstützung? Genau, also dieses Thema Relationship. Der vierte Punkt ist ein großes Thema und zwar die Sinnhaftigkeit. Also was gibt mir Sinn in meinem Leben? So etwas dazuzugehören, etwas dienen, das oft größer ist als wir selbst. Also größer als nur das eigene Ich, sondern dieses Eingebundensein in einem großen Ganzen. Der fünfte Punkt ist so das Thema Zielerreichung und auch Selbstwirksamkeit zu erleben. Das heißt, das eigene Tun wirklich auch als wichtig wahrzunehmen und so rein in die Gestalterrolle. Also dass ich doch selbst mein Leben und auch mein Tun in der Hand habe. Und die Erfahrung zu machen, dass ich mit kleinen Dingen, die ich tue, etwas verändern kann. Und der sechste Punkt, wenn wir dieses Säulenmodell in den aktuellen Büchern nachlesen, ist es oft nur, sind es oft nur fünf Säulen, aber in den letzten Jahren kam dann noch mehr und mehr raus, dass da unbedingt zum Flourishing noch die sechste Säule dazugehört. und Die wird ergänzt durch das Thema Vitalität und körperliche Gesundheit, also natürlich die Ernährung und auch die Bewegung, die Entspannung, die hier auf jeden Fall noch mit reinfließt und uns ein Stück mehr zum Thema Werte und Wohlfühl, Glück bringt. Und da sind wir quasi jetzt raus aus diesem Säulenmodell zum Thema Glück. Also dieses Säulenmodell bringt uns dem Glück vielleicht so ein bisschen näher, dem individuellen Glück, das ist ja auch was ganz Wichtiges, dass dieses Thema höchst subjektiv ist. Ne? Was ist Glück, ich glaube, da können wir jahrelang drüber philosophieren. Das sind ja jetzt alles einfach nur mal so ein paar Ideen oder Punkte, die da rauskamen. Und in der positiven Psychologie wird nochmal so ein bisschen differenziert zwischen dem Thema Wohlfühlglück und Werteglück. Also wir haben jetzt unser Perma-Modell, unsere sechs Säulen. Und daraus da kann man nochmal sagen, okay, zum einen sprechen wir über das Thema Wohlfühlglück. Und Wohlfühlglück ist einfach so die Magie der positiven Gefühle. Vorhin war ich ja das so schon ein bisschen drin, in diesen positiven Emotionen, einfach Tätigkeiten auszuführen, die uns gut tun. Ja, also wir gehen zur Massage, wir gehen, wir legen uns in die Sonne, lesen ein gutes Buch, wir gehen feiern, wir erleben einfach Vergnügen, Freude und so diese kleinen Dinge im Alltag, die uns einfach gut tun. Das ist so das Thema Wohlfühlglück. Und auf der anderen Seite, oder ergänzend, spricht man noch vom Thema Werteglück. Und das Werteglück ist vielleicht ein bisschen hm, anstrengender zu erreichen, braucht ein bisschen mehr. Also Thema Werteglück, das sind wir eher so in den Säulen. Sinnhaftigkeit, Zielerreichung, auch Engagement, also auch die Stärken herauszufinden und die zu leben. Und hier sind wir auch auf einem längeren Weg oft, um dieses Werteglück zu erreichen. Das heißt, wenn ich in einem, einem Wendepunkt bin und denke mir, okay, mein Leben aktuell, ich erlebe vielleicht tatsächlich jeden Tag Wohlfühlglück, ja, also mir geht's gut, also vermeintlich gut, ne, im Wohlfühlglück täglich, aber doch habe ich so eine innere Unzufriedenheit und merke, irgendwas ist doch nicht so im Fluss, irgendwo holpert. Irgendwie spüre ich eine Unzufriedenheit. Und dann könnte ich mir noch, noch mal dieses Thema Werteglück anschauen und Fragen stellen, wie eben schon genannt. Ja? Also erkenne ich den Sinn in meinem Leben? Und hier, wenn ich in diesem Prozess bin, ja kann es natürlich auch sein, dass ich Tage erlebe, wenn ich in der Wandlungsphase bin, in denen ich kein Wohlfühlglück erlebe. Ja? Also das hängt nicht immer unmittelbar zusammen. Also um mein Werteglück ein Stück weit zu erreichen, gibt es durchaus Tage, an denen ich arbeiten muss, an denen ich Muster verändern darf, in die ich jahrelang vielleicht getappt bin. Wo ich merke, die tun mir nicht mehr gut und um die zu verändern, braucht es Mut, braucht es Geduld und auch Durchhaltevermögen. Aber um damit dann eben langfristig dem Werteglück ein Stück weit näher zu kommen.
0: Sehr spannend. Für uns Yogis sind ja diese Momente des Glücks, ne? eine große Party, eine Massage, sozusagen so kleine Eckpunkte. Aber die wahre Zufriedenheit finde ich eben, wenn ich nach innen schaue und wenn ich das Große und Ganze im Blick habe. Wenn ich das richtig verstehe, stellt die positive Psychologie sich das so vor, dass wir Glück und Zufriedenheit wirklich üben können. Hättest du dazu ein paar Beispiele? Absolut, Christiane, genau.
1: Also wie du sagst, ein Weg ne, und eine Übung und vielleicht auch noch mal ganz kurz dazu auch etwas gewagt. Also es ist ja im Grunde die innere Einstellung, an der ich erstmal üben darf und dass ich trainieren darf Dinge, anders zu sehen, also das heißt, wenn wir vielleicht nochmal bei den positiven Emotionen, wobei wir da ja im Wohlfühlglück sind, aber ich würde da jetzt ganz gern mal mit anfangen, denn Barbara Fredrickson beschreibt zum Beispiel auch ihre Broken and Bill Theories. Und das heißt, wir können es trainieren, den Blick, unseren Fokus vermehrt auf die Dinge zu lenken, die funktionieren, wobei wir auch hier sagen müssen, evolutionär bedingt ist es ja erstmal so, dass wir am Negativen haften. Was ja früher auch wirklich sehr sinnvoll und hilfreich war, denn hinter jedem Busch konnte ein Säbelzahntiger lauern und wir mussten in H8-Stellung durchs Leben gehen, denn da war eine tatsächliche Bedrohung. Und daher kommt das ja auch erstmal, dass wir vermehrt so auf das Negative schauen. Aber heute müssen wir nicht mehr den Säbelzahntiger hinter jedem Busch erwarten. Von daher dürfen wir unseren Geist darauf trainieren, die schönen Dinge im Leben wahrzunehmen und vermehrt den Blick auf die positiven Dinge zu richten. Und in dem Moment, wo ich das zulasse, das heißt im Alltag auch mehr die schönen Dinge erlebe, badet mein Körper schon in einem anderen Saft. Ja, also tatsächlich werden dadurch andere Hormone ausgeschüttet. Jeder kennt die Stresshormone, die bei Achtung, Gefahr sofort produziert werden im Körper, also Adrenalin und Cortisol. Und in dem Moment, wo ich einfach, wie gesagt, bewusster diese positiven Momente erlebe, werden Glückshormone ausgeschüttet und somit eben auch meinen Körper besser schon oder gesünder erhalten. Und das ist die erste Übung. Also wirklich mal durch den Tag gehen und die kleinen Momente, das Glück wahrzunehmen und da kann ich auch eine Übung draus entstehen lassen, zum Beispiel am Abend, einfach mal drei Dinge aufschreiben, eben am Abend, so genau von den Dingen, die ich jetzt eben erzählt habe, das Vögelchen oder auch, dass ich jemand Hilfe angeboten habe, dass ich eben selbst etwas auch dafür getan habe, dass ein schöner Moment entstanden ist, also da kann ich die Übung fortführen. Ich kann aufschreiben, was ist heute gut gelaufen, was war schön und als nächsten Punkt auch, was habe ich dazu beigetragen? Was dann auch wieder zu dem Thema Selbstwirksamkeit beiträgt. Also zu diesem Punkt, ähm, ich kann aktiv etwas tun, dass ich mehr schöne Momente im Leben erlebe. Das wäre eine Übung. Und eine andere kleine Übung wäre zum Beispiel Freude schenken. Also vielleicht auch einmal täglich oder am Anfang zwei, dreimal die Woche wenn ich es nicht eh schon tue, mir bewusst Ideen überlege, wie ich Freude verschenken kann, Überraschungsmomente verschenken kann. Und das sind ganz kleine Dinge, also wirklich wie liebe Worte an den Partner richten, das also machen wir ja natürlich eh, oder einfach mal einen lieben Zettel schreiben und den auf die Bettkante legen oder dem Nachbarn ein Stück Kuchen vor die Tür stellen. Also dieses Thema Freude teilen, Überraschungsmomente teilen sich selbst daran erfreuen, dass sich eben andere über das, was ich getan habe, freuen. Genau, das wäre vielleicht, das wären so zwei kleine, ganz einfache Impulse, die unseren Alltag so ein
0: bisschen schöner werden lassen. Vielen Dank für diese Impulse. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das eine innere Haltung und eine Ausstrahlung verändert, wenn wir uns diesen positiven Dingen so zuwenden. Die positive Psychologie wird zum Teil auch kritisch hinterfragt, denn auch negative Emotionen gehören zum Leben und der Weg zum Glück kann ja sehr individuell sein. Wenn ich den Blick ausschließlich auf die positiven Dinge lenke, dann können negative Emotionen, dann können Herausforderungen des Alltags mich wahrscheinlich noch eher ins Wanken bringen. Und wir wissen auch, dass Angst, Sorge zum Leben dazugehört. Wenn ich sie einfach überdecke, dann finden sie andere Wege und kommen manchmal in einer Explosion in unser Leben. Was sagst du zu dieser Kritik?
1: Ja, absolut berechtigt. Und auch da ist die Psychologie, die positive Psychologie auf einem Weg. Und nicht nur auf einem Weg, sondern Definitiv auch ganz klar, wie ich vorhin schon sagte, also die Herausforderungen im Leben gehören dazu. Das Leben besteht aus Höhen und Tiefen. Und genauso ist es auch mit unseren Gefühlen. Und natürlich gibt es neben allen positiven Emotionen auch negative Emotionen, wie Angst, Wut, Zorn, Traurigkeit, also die wir auch alle kennen. Und auch diesen Gefühlen sollten wir definitiv Aufmerksamkeit und Raum schenken. Denn wir kennen das ja alle. Wenn wir versuchen, die Dinge zu unterdrücken, werden sie stärker und stärker oder suchen sich dann sogar auch andere Wege, sich zu äußern. Und bis sie vielleicht irgendwann auch kaum mehr nachvollziehen sind. Und deshalb finde ich es hier auch total wichtig, ein feinfühliger Beobachter seiner selbst zu sein und vor allem auch immer wieder zu werden und zu üben. Denn wenn das Gefühl Angst oder Wut auftaucht, kann ich mich ja selbst einmal an die Hand nehmen, ganz liebevoll und einfach mal fragen, was braucht es denn jetzt eigentlich? Was steckt denn jetzt gerade hinter diesem Thema? Was ist das eigentliche Bedürfnis? Und hier kann uns natürlich der Yoga auch wunderbar unterstützen in der Meditation, in der Atmung oder auch in Asanas, die uns helfen, diese Emotionen zu erkennen das tatsächliche Bedürfnis dahinter zu erkennen und sie dann eben auch zu bändigen, zu zähmen und ein Stück weit uns auch darin zu begleiten auf diesem Weg des eigenen Wertfreien Beobachtens und die Dinge immer wieder klarer zu sehen und Lösungen zu finden. Und natürlich braucht es dazu ganz viel Übung und Geduld und Manchmal vielleicht, wo wir jetzt auch wieder bei diesem Thema sind, Beziehungen, braucht vielleicht einen ganz liebevollen Freund, einen Trainer oder
0: auch einen Therapeut, der uns auf diesem Weg begleiten und unterstützen kann. Jetzt hast du schon eine tolle Verbindung zum Yoga hergestellt über den wertfreien Beobachter und hast auch vorhin schon über die Körperlichkeit des Yogas gesprochen und über die Meditation vor ein paar Wochen hast du ein Yoga-Event zur positiven Schwingung angeboten. Ich nehme an, das war für deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer das erste Mal, dass sie in Verbindung gekommen sind mit Yoga und der positiven Psychologie. Wie war die Resonanz? Wie hast du diesen Tag erlebt?
1: Ja, die Resonanz, die war ganz wunderbar und es hat mir eben auch große Freude gemacht, diese beiden Philosophien miteinander zu verbinden oder wie du schon sagst, die ergänzen sich ja einfach auch wunderbar. Die Resonanz war sehr gut, also einfach auch diese Mischung zwischen Wissensvermittlung, einfach diese Forschung, was läuft da gerade hier in der westlichen Welt, wie entwickelt sich die positive Psychologie und das sagtest du ja auch schon und das ist auch ganz richtig. Die westliche Welt, die westliche Psychologie orientierte sich in den vergangenen Jahren noch stark am Individuum. Also dass wir quasi beherrschen wollen, die Umwelt beherrschen, zu kontrollieren. Also schon das Streben nach diesem Glück und nach diesem Happy Life, was du vorhin auch beschrieben hast, ne? Und jetzt kommt so diese, dieser östliche Ansatz dazu, zu sagen, wir sind ein Teil von diesem großen Ganzen. Wir wollen eins sein mit der Umwelt, mit der Natur. Und es geht darum, sie zu begreifen und danach zu leben. Und das zusammenzubringen, finde ich wirklich eine ganz, einen ganz spannenden Ansatz. Und eben auch meine Teilnehmer, die von meinem bis hierhin auch westlichen Trainingsstil vielleicht etwas geprägt sind, gemeinsam mitzunehmen in, mehr noch, diesen Yoga-Ansatz einzutauchen Und das finde ich wirklich spannend, vielleicht auch für mich selbst einen ganz interessanten und spannenden Zugang und Weg. Und das möchte ich gerne weitergeben.
0: Am Ende des Gesprächs frage ich meine Gäste gerne, welche Schwingung, welche Ethik, welche Ideen des Yogas sie schätzen, leben und teilen wollen. Einige hast du schon gesagt. Jetzt würde ich mich freuen, wenn du ganz konkret Nochmal Dinge des Yogas ansprichst, die dir am Herzen liegen.
1: Genau, also mir ist es tatsächlich wichtig, im Umgang mit mir selbst, diese Selbsterkenntnis, also wirklich vielleicht auch dieses Selbstmitgefühl, zu mir hinzuspüren, wo stehe ich gerade im Leben, ja, wie, wie kommuniziere ich mit mir selbst, wie gehe ich mit mir selbst um, also wirklich mich selbst noch besser kennenzulernen. Und dann eben auch ins Außen zu tragen, diese Thematik Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Und über allem steht für mich auch noch diese Mäßigung, also dieses immer wieder das richtige Maß finden. Zum einen im Umgang mit mir selbst, mit allen Philosophien, mit allen Prinzipien, die ich lerne, so herauszufinden, was ist genau richtig. Also nicht zu viel und nicht zu wenig und diesen Aspekt möchte ich auch gerne mit meinen Teilnehmern teilen beziehungsweise mein Wissen im richtigen Maß weiterzugeben. Das ist mir auch nochmal total wichtig. Also zu erkennen, wer sitzt vor mir, wer möchte von mir lernen oder mit mir gemeinsam diesen Yoga-Weg gehen oder eben auch andere Techniken lernen und da immer wieder das richtige Maß zu finden, wie ich Themen vermittle und auch rüberbringe.
0: Liebe Nina, ich denke, da können sich deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer drauf freuen. Und ich freue mich, dass wir den Yoga-Weg gemeinsam weitergehen und bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Namaste. Liebe Christiane, nochmals vielen Dank,
1: dass ich dabei sein durfte. Das war eine neue Erfahrung und ich freue mich über viele weitere Ideen von dir. Und vielleicht noch ganz kurz abschließend zu sagen, das Thema Inspiration zählt auch zu einer positiven Emotion und du, liebe Christiane, bist für mich auch immer wieder inspirierend in deinem Tun und ich schätze dich sehr als Kollegin und Ausbilderin und freue mich auf viele weitere spannende Seminare mit dir. Vielen Dank.
0: Ich danke dir. Ich danke nochmal von ganzem Herzen Nina, dass sie hier war und mit uns ihre Sichtweise und ihr Wissen geteilt hat. Und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist bei Flowing Om, deinem Podcast für Yoga und Ayurveda. Namaste, Christiane.